0: Bienvenidos a los espacios de las charlas educativas, una nueva propuesta dentro de nuestro proyecto. Estos encuentros tienen lugar en Twitter y la grabación está realizada desde un móvil, por lo que no podemos asegurar que la calidad vaya a ser muy alta. Además, notaréis cambios de volumen de unos invitados a otros. Aún así, para quien no pueda estar en directo, esperamos que pueda resultar interesante. ¡Empezamos! Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí, bienvenidos a, a este nuevo espacio, espacio, el espacio de las charlas educativas, vamos a ver cómo sale, sabéis que todo esto está de prueba, esto quiere decir que pueden pasar cosas, pueden pasar cosas como que de repente no os funcione un botón que de repente dejéis de escucharnos, que de repente yo no pueda dirigir esto o, o, me te, o me salga por cualquier cosa, si veis que me salgo y vosotros seguís hablando, pues seguís hablando que yo ya volveré, o que nos salgamos todos, si nos saliéramos todos por cualquier motivo, yo volvería a generar un space rápidamente, lo veríais en mi Twitter y volveríamos a entrar, ¿vale? Así están las cosas ahora mismo por, por los Twitter spaces y bueno, estamos ahí, estamos en ello. Vamos a, vamos a empezar, aunque ahora no sé, no, sé que le, no sé si ha tenido algún problema a Roy, porque lo veo como que se debe de vol volver a cambiar a oyente o algo, pero bueno, ahora lo miraré. Antes de nada, aunque creo que nuestros cuatro invitados son muy conocidos, los presentaré. Sí, creo que Roy ha caído, pero se levantará. Espero que el golpe no haya sido muy fuerte. Eh, bueno, deciros cómo vamos a, a funcionar, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, veremos si al final puedo daros eh, paso para que podamos tener algún tipo de debate, pero bueno, como veis, eh, teniendo cuatro invitados y preguntas, etcétera, tampoco nos querríamos estar aquí hasta las... Por cierto, si algún invitado cuando se tenga que marchar, porque no hemos hablado del tiempo que vamos a estar aquí, entonces pues oye, cuando algún invitado se tenga que ir, pues directamente se, se marchará y punto, que que aquí no, ¿vale? Eh, os he pagado nada más por un tiempo limitado y no os voy a pedir más. Entonces los demás sí que os invito, vamos a probar esta vez con el hashtag de las charlas educativas y yo intentaré, y tengo aquí el ordenador delante, seguir ese hashtag y así pues si hay alguna pregunta, sobre todo gente que no pueda hablar, etcétera, o que no nos dé tiempo al final, si yo puedo meter algún comentario o alguna cosa que esté saliendo por ahí, pues lo miraré en ese hashtag, ¿de acuerdo? Eh, nada más, acordaros que tenéis por ahí los emoticonos, si queréis poner alguno, pero bueno, que no dejan de ser un, bueno, venga, muy bien y tal, ¿no? ¿Vale? Pues como os decía, vamos a empezar directamente, os voy a presentar a estos invitados que no necesitan presentación. Hoy vamos a, a inaugurar estos spaces hablando de aprendizaje basado, aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, eh, ahí la, no, no están por orden ahí, pero por lo que tengo yo aquí escrito, tenemos a, a la que yo llamo siempre Mariajo, que es María José. Bueno, puedes saludar Mariajo a lo mejor con el Abajo en el corazón podéis poner ahí un saludo, así ya saben quién, quién eres. Eh, Maríajo es, eh, como pone en su perfil de Twitter, maestra de cole inquieta. Dice, nunca te dormirás sin aprender algo nuevo. Mariajo es peonza de oro 2019 eh, en los premios Espiral. Y pero, Sí, efectivamente, no, no me confundo, ahora me lo dirás, ¿eh? pero a ver si estoy mezclando premios ya. Y ha sido galardonada recientemente con la mejor experiencia innovadora de, en primaria en SIMO 2021. Ahora mismo tiene en marcha un proyecto llamado Los, Wiki, Los, Wikipon, Los Wikipontanos que, y tiene como con el objetivo de conocer la historia de su localidad. Se convierten se convierte lo, todos ellos en guías de excepción. Eh, y bueno, nada, luego nos explicará un poco más seguro de este proyecto. Tenemos a Roy, eh, que ha estado también explicándonos un proye su proyecto en nuestras charlas educativas un miércoles. En su perfil se, se presenta como docente y aprendiz. Y yo me voy a quedar simplemente para presentarlo con su tuit fijado, porque Roy dice Hasta ayer Salamanca no disponía de una ruta literaria por sus calles. Hoy, gracias a los jóvenes integrantes de la secreta orden de Vía Literae, puedes disfrutar de este mapa. ABP, APS y metodologías activas en la ESO. Bueno, y hoy en día me consta que ya está metido en otros proyectos, no sé si nos va a adelantar algo o no, tenemos también a Juanjo Vergara, eh, que en su perfil, bueno, eh, Juanjo ya lo conocemos perfectamente, en su perfil nos dice, solo se aprende lo que emociona, y dice, añade, tan sencillo como esto, aprendo porque quiero. Eh, precisamente un libro que tengo yo ahora mismo aquí delante, lo conocemos también por ese libro, por Aprendo porque quiero por narrar el aprendizaje y bueno tiene a puntito de caramelo otro libro que es Un aula, un proyecto y yo creo que siempre que se hable de aprendizaje basado en proyectos sale su nombre y salen sus libros como imprescindibles, desde luego en mis charlas eh, le tienen que pitar los oídos muchísimas veces y en último lugar, pero no por eso última, por supuesto tenemos a mi querida Alejandra Fernández que en su perfil se presenta como maestra, psicopedagoga y mamá, amante de la gamificación, del método Singapur, de matemáticas y del pensamiento computacional. Y me consta, he estado espiando un poco a Alejandra, que acaba de empezar un proyecto de sociales en primero de la ESO, lleno de piratas y de cofres del tesoro. Seguro que ella nos contará eh, algo en detalle a lo largo de, de esta tertulia que vamos a tener aquí hoy. Y sin más, eh, espero que ya bueno, eh, se haya incorporado toda la gente que se haya querido incorporar. Bienvenidos a todos. Os recuerdo que en un principio los hablantes van a ser los invitados, si tenemos tiempo al final os daré paso y en todo caso lo iremos comentando en Twitter con el hashtag de charlas educativas e intentaré ir haciéndome eco de lo que vaya saliendo por ahí, ¿de acuerdo? En primer lugar, ah, sí, también quiero recordar, eh, he hablado con los cuatro invitados y estamos intentando haciendo un experimento a ver si esto puede quedar grabado pero no es nada nativo de Twitter, es algo externo y bueno, puede funcionar y, y puede no funcionar, ¿de acuerdo? Si funcionara, pues claro, y quedara bien, pues lo pasaríamos a podcast, pero bueno, ahí está la cosa. Está sobre la mesa, que lo sepáis, sobre todo por si alguien pide la palabra final, se lo recordaremos, para que no, luego no piense que, que puede quedar grabado y que no le guste, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a empezar dando paso, vamos a empezar con Juanjo, así a lo loco, y bueno, lo primero que querríamos pensar es eh, ¿Qué es el ABP y qué no es ABP? Es decir, en, con otras palabras, ¿es ABP todo lo que reluce? Juanjo, cuando quieras.
1: Hola, hola a todos. Pues oye, muchas gracias por invitarme a esta charla. Eh, al lío, ¿es ABP todo lo que reluce? Pues mira, no lo sé. Esto de la aprendizaje basada en proyectos, eh, pues es un poco... Eh, eh, complicado en el sentido de ponernos de acuerdo, ¿no? porque parece ser que cada vez que, que hay, hablas con alguien de aprendizaje basado sea, en proyectos, cada uno te cuenta una cosa distinta. ¿no? Sí, claro. Parece que hay algunos elementos comunes, pero parece que otros no. Yo lo que sí tengo muy claro es que cuál es el aprendizaje o el, o el, el modelo que a mí me, me, me parece interesante o me ha parecido interesante en mi trabajo. Eh, y sobre todo eh, tiene que ver con una reflexión más de, de qué no es qué no es esto del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, pues el aprendizaje basado en proyectos, desde luego, o el que a mí no me interesa, es el que eh, pues es un poco menos que una receta, ¿no? una metodología, ¿no? una anticipación exacta de lo que va a suceder. ¿no? Si pierde frescura, pues a mí me, me parece poco interesante. Entonces, a mí el aprendizaje basado en proyectos, que me interesa es el que hace que, que nos ayuda a, a dibujar una estrategia y ese concepto de estrategia me parece más interesante y esto no es hablar por Álvarez es decir, no es, pues eh, hay dos formas de entender esto de la innovación uno que tienen y te cuentan lo que hay que hacer no y, además generalmente te lo suele contar gente que no ha dado clase, casi nunca y luego otra, otra es que dices bueno, pues mira, le eh, ponemos encima de la mesa determinado tipo de, de maneras de pensar, de marcos de pensamiento etcétera y de herramientas y, ¿no? y, de, y de experiencias y, y de sensaciones y de, y de preguntas y a partir de ahí pues pues empezamos todos a mirar para el mismo sen, sentido y entonces en este sentido pues es a mí ese es el ABP que me interesa y, y luego pues eh, a mí hay como algunas características que tiene que tener el ABP que me parece fundamentales ¿no? y, y que tienen que ver con aquellas que, que cambian las escuelas eh, el ABP me parece una buena herramienta como para cambiar las escuelas. Entonces, la primera es, y, y yo ahí sí engancho en aquella discusión, fíjate, de, de más de un siglo, ¿no?, de, entre Dewey y Patrick, que si tenía que ser curricular, no curricular, había direct, tenía que ser directivo, no directivo, etcétera, etcétera. A mí, el ABP, tal como lo tenemos que vivir ahora, desde luego me, me resulta interesante en la medida en que me sirve para dar clase. Es decir, nos sirve para trabajar objetivos educativos, es algo que hace el docente, algo que provoca el docente. Eso no significa que se aleje de los intereses de, de los que aprenden ¿eh? en absoluto, sino que, que, que yo creo que tiene que ser algo que sirve que sirve para algo. Y si no sirve para nada, pues, pues no lo uso. ¿no? Es una frase. Y, y para no alargarme mucho, pues oye, eh, yo creo que el ADP eh, es una estrategia y es una estrategia que tiene una digamos, una, una característica común, un hilo conductor. Y el hilo conductor es que eh, genera una manera de, de diseñar la enseñanza o de diseñar el aprendizaje, ¿no?, si quieres, las experiencias de aprendizaje con un hilo narrativo. Y ese hilo narrativo lo tienen muchas, muchas soluciones didácticas, ¿no?, pues el pensamiento de diseño, ¿no?, eh, o en todas sus vertientes, ¿no?, y en todas sus soluciones, ¿no?, que hay muchas, o en eh, pues, eh, o otros modelos, incluso en la educación no formal, como el métodos oasis, o, o es decir, el aprendizaje basado en retos, en problemas, etc. Todos tienen un cierto hilo conductor, ese, ese hilo narrativo en el que algo pasa y terminamos haciendo algo y fruto de ello pues, no, nos metemos en una aventura, que es la aventura de aprender. Yo creo que es una de las características fundamentales del de, de aprendizaje, que se diferencia de estas eh, tareas interdisciplinares que, que muchas veces vemos en, en algunos centros ¿no? que estamos haciendo eh, proyectos y nos encontramos con que realmente han cogido un tema y sobre ese tema pues lo que están haciendo es actividades interdisciplinares. Bueno, eso ya lo inventó De Crowley ¿no? Esos centros de interés, muy interesante yo no digo que no, pero no es aprendizaje, o sea, en proyectos, porque le falta ese carácter narrativo, ¿no? Que, que hace que los, los que aprenden se empoderan del aprendizaje y deciden por dónde va la aventura, ¿no? Y, por supuesto, qué hacen con ella al final.
0: Muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, yo creo que ya, uff, has dado muchas pistas y, y probablemente mucha gente, pues... Eh, bueno, se haya quedado así con, con, con preguntas que seguramente se irán resolviendo ahora a lo, largo de, a lo largo de la charla. Muchísimas gracias, Juanjo. Voy a pasar la palabra a Roy, por si quiere añadir algo a esto que, que ha introducido Juanjo. Bienvenido, Roy.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, pues eh, yo, yo podría poner la guinda, pero, pero la receta está más que cocinada. Yo creo que Juanjo nos ha dado un montón de claves ¿no? y ha tocado muchos palos. Eh, coincido y, y además eh, suscribo esa palabra clave que nos ha querido trasladar, que es la de estrategia, el proyecto como, como estrategia. Eh, mis primeros pasos en concreto de, en, en el, en el ABP, aparte de, del material de, de Juanjo, ¿no? que, del que hablabas antes y, y, y todos seguramente pues, pues conocemos y hemos bebido en algún momento ese aprendo porque quiero, eh, a mí particularmente me resultó también eh, muy útil la página de, de bueno lo que ahora se llama PBL Works, que en
1: su día eh, tenía, tenía otro, otro nombre.
2: Eh, PBL Works, que, que está todo en inglés porque es eh, estadounidense, eh, ellos hablaban de de siete de, de siete claves o de siete ingredientes fundamentales, algunos de los cuales pues pues Juanjo nos ha recordado ¿no? eh, el hecho de que el proyecto pues tiene que tiene que responder a ese a ese reto eh, o a ese problema, ¿no? Porque cuando no tenemos una motivación eh, que contextualice nuestro trabajo, pues, pues lógicamente es muy difícil arrancar. Yo siempre digo, eh, tema uno, tema dos, tema tres, tema cuatro o sea, ningún niño aplaude cuando acabas el tema 4 y dice, venga, tema 5, ¿no?, por fin. Entonces, yo creo que dotar de ese contexto y de esa, y de esa narrativa es absolutamente fundamental, fundamental. Eh, eso nos va a permitir también eh, mantener la atención ¿no? y la motivación a lo largo de todo, el, de todo el proyecto, porque entonces nuestro trabajo será percibido como algo vivo. Creo que, y a mí es otro adjetivo que me gusta mucho usar, un proyecto debe ser algo orgánico, debe ser algo orgánico y como orgánico debe estar vivo y no hay dos árboles iguales, con lo cual eh, tenemos también que perder un poco el miedo a, a, a iniciar ese tipo de proyectos en los que no todo está absolutamente cerrado, planificado diseñado eh, de, desde un principio ¿no? lógicamente embarcarse en un proyecto requiere, requiere una gran planificación pero también requiere estar abierto eh, a al voto, que es otro de las claves ¿no? de, de la, del alumnado, si no tenemos en cuenta a sus protagonistas pues claro de, de, de corremos el riesgo de, de que se vayan descolgando de su propia aventura y luego mmm, hay otros aspectos que a mí me gustaría también poner sobre la mesa y así vamos bueno, pues abriendo ya todas las puertas y ventanas posibles que son por supuesto la reflexión y me parece fundamental eh, la metacognición eh, es importante avanzar en el proyecto, pero es muy importante también eh, ir parándose de vez en cuando, eh, sacar la brújula del bolsillo y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo lo estamos haciendo, eh, qué es lo que estamos aprendiendo, eh, que no sabíamos antes, para qué nos sirve todo lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar la, la, la versión de nosotros mismos. Esa, esa revisión constante o esa retroalimentación constante... Creo, además, que tiene que ir siempre en, en varias direcciones, no solamente, por supuesto, del, desde el docente hacia el hacia el alumno, sino también de alumno a alumno, del alumno hacia sí mismo y del profesor hacia sí mismo y del alumno hacia el profesor. ¿no? Eh, en, ese, en ese sentido es importante romper, por lo menos en ciertos momentos, la, la jerarquía y la verticalidad y, por supuesto, la difusión. Yo soy un gran partidario siempre de la difusión de las buenas prácticas que se llevan a cabo en el aula, porque cuántos proyectos y cuántas ideas eh, mueren entre las cuatro paredes sin dar pie eh, pues a, a, a viajar ¿no? hasta, hasta a las manos de otros docentes, de otros, eh, de otros países, de otros lugares, de otras aulas, y que, y que esa red de trabajo, esa manera de trabajar, ese enfoque, como decía antes Juanjo, pues cada vez sea más
1: robusto.
0: Muchas gracias, Roy. Juanjo, ¿se ha caído? Como te habías caído tú antes por ahí, ya dijimos, esperamos que, que no sea una caída dura. Yo creo, ahora volverá seguramente, esperamos. Eh, yo creo que es que vais los dos en el mismo sentido, ¿no? Me ha gustado mucho, yo creo que los dos hablabais de esa idea de que sea un proyecto vivo, que se vaya adaptando como, y que vaya creciendo incluso por lugares que nosotros ni sospechábamos, ¿no? Vamos a, Voy a pasar la, la palabra ahora a, a, a Mariajo y luego a Alejandra. Y aunque a lo mejor quieren decirnos algo ya de, de lo que es el ABP o no es, voy a plantearles ya la siguiente pregunta para, para ir avanzando un poco. Y bueno, eh, así podéis contestar, chicas, eh, a, a la anterior, pero ya la podemos ir juntando con la siguiente, ¿no? Eh, hablaba Roy de los alumnos y una de las cosas que a veces nos preguntamos y sale mucho por Twitter cuando alguien en verano está planteando sus temas, ¿no? sobre Para sus proyectos o para sus gamificaciones, por ejemplo. Y dicen, pero ¿cómo estás preparándolo si aún no sabes eh, si a los alumnos les va a gustar o no, no? Es una de las preguntas que se suele hacer. Entonces yo os preguntaría ahí, mm, eh, bueno, le, le paso ahora la, la palabra a Maríajo, ¿cómo se, ¿cómo se puede tener en cuenta el interés del alumnado al escoger el tema o si esto siempre es posible y si les va a gustar a todos. Mariajo, cuando quieras, eh, tienes la palabra. Además, Mariajo, bueno, también nos querías, eh, hablando de proyectos, ¿no? Animar a presentarnos al premio Espiral, que aún está abierto, ¿verdad?
3: Sí, sí, yo ya tengo la oportunidad, porque este año el premio Espiral ha cambiado muchísimo y, y yo desde aquí a todos los compañeros que seguro que están haciendo cosas estupendísimas. Pues que todavía están en plazo para poder eh, darlo a conocer, y como ha dicho antes Roy, creo que es la difusión de todas estas buenas prácticas es fundamental. Y una de las buenas maneras que hay es a través de, de este premio, por ejemplo, o de tantos muchos otros que, que lo que hacen es difundir pues, el buen trabajo de todos los compañeros y
0: compañeras. Bueno, María, te interrumpo, pero es que precisamente creo que a, además de, 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 de tú, de, 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 de ti misma, eh, a Roy también lo tuvimos ahí con un premio espiral, si no me equivoco, ¿verdad Roy? Bueno, si me pones ahí un <ríe> algo con el corazoncito, creo que no me estoy equivocando Roy, pero creo que además fue tu proyecto de la vía literaria, sí, estoy de acuerdo contigo María Bueno, pues nada, te traslado la pregunta de, eh, que te hacía en relación a, a cómo podemos tener en cuenta... Um, ¿A los alumnos a la hora de escoger un tema? O si, ah, sí, efectivamente, Roy nos está diciendo que sí. Si, ¿Cómo podemos tener en cuenta a los alumnos al escoger un tema? O si realmente lo, lo bueno, podemos tenerlos en cuenta o debemos... o.
3: Hombre, yo después de todo lo que han dicho mis compañeros, el trabajar por proyectos tiene que ser algo vivo. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Juan José, Juan jo, en el que todo lo que emociona se aprende de una manera más, mucho más motivadora y se aprende de forma mucho más eh, duradera, que es lo que a nosotros nos interesa. De manera que trabajar en ABP, el, el interés de nuestro alumno o los intereses de nuestros alumnos son fundamentales. Yo voy a explicar un poco cómo lo hago yo, porque yo doy clase en segundo ciclo de primaria, tercero y cuarto, de manera que cuando el tercero llega yo no conozco a mis alumnos no los conozco, entonces durante el primer año eh, lo que hago es un poco indagar en qué es lo que les mueve a ellos. Eso quiere decir que yo voy apuntando cositas, yo voy apuntando pequeños debates, porque nosotros hablamos muchísimo en clase, hacemos asamblea De manera que cuando sale un tema de interés que a todos más o menos lo hace debatir, pues yo voy anotando todas esas pequeñas cosas para posibles futuros proyectos que yo voy a hacer con ellos eso no quiere decir que yo sea la autora de todos los títulos, de todos los proyectos que va. Yo este año lo que estoy haciendo es que esas preguntas que me van haciendo, yo las voy a ir eh, introduciendo en proyectos que yo creo que debo ir metiendo pues, en mi clase debido a que todo obedece un poco también a los criterios de evaluación que tenemos entre manos, todo. entonces yo tengo que ir guiando un poco el aprendizaje pero luego mis proyectos son abiertos yo cuando veo que hay un que hay algo que motiva, algo que interesa, eh, mis proyectos son flexibles, de manera que yo pueda ir introduciendo todos esos centros de interés que mis alumnos me han demostrado en sus conversaciones o en sus su charlas, eh, en el día a día. Por ejemplo, ahora con este de los wikipontanos que estamos haciendo, surge a raíz de que con la pandemia, pues, estuvimos hablando de las fiestas de nuestro pueblo, cómo se podían celebrar, y empezó a salir cositas muy interesantes. Y me di cuenta de que mis alumnos no conocían su localidad, entonces, a raíz de todo eso, pues mm, aprovechando que eh, estábamos con el tema de, de los planos y todo el tema matemático de la geometría digo, pues por aquí voy a crear un proyecto relacionado con la localidad en el que yo vaya relacionando todo lo que ellos me han ido preguntando, curiosidades, leyendas, mitos de nuestra localidad, y todo eso lo voy a ir eh, en, diseñando en un torno a un proyecto que nos ayude pues, a esclarecer todas esas cosas. El proyecto, por ejemplo, que hice relacionado, es relacionado a un proyecto coeducativo de ellas, Mujeres sin Tanto Cuento, pues ese, ese proyecto, hace dos cursos escolares, surgió de la pregunta inquieta de un alumno, que lo que hizo fue darse cuenta de que en el libro de texto había muy pocas mujeres inventoras. Entonces, ese, esa raíz que a mí, a mí me, me causó también un gran impacto que un alumno sin que nadie... Fuimos, estábamos dando el tema de los inventos, de los inventores, y echando un vistazo así a los contenidos del libro, pues se dio cuenta de eso pues nada, eh, surgió debate pues por ahí surgió el proyecto ellas mujeres sin tanto cuento o sea que el interés del alumno es fundamental unas veces podemos hacer que el tema sea eh, bastante más relacionado con sus intereses y otras veces yo creo que son un poco los guías que van introduciendo a lo mejor una temática pero le vamos dando muchísimas alas para que ellos vayan podríamos decir, diseñando su propio proyecto porque de esos intereses van a surgir las tareas y van a servir nuevos aprendizajes. No sé si he contestado.
0: Sí, Mariajo, yo creo, yo creo que has contestado perfectamente. Además, veo que seguís los tres, la misma línea, ¿no? De que es algo en construcción. Yo creo que podría, podríamos ponerle uno de esos carteles que, lleva, que pone en construcción. Vamos a ver, Alejandra, si quieres ya comentarnos algo al respecto de estas dos preguntas. E incluso, Alejandra, me atrevo ya a incorporarte la siguiente porque seguimos hablando de los alumnos, ¿de acuerdo, Alejandra? Y, y ya que estamos hablando de si respondemos a los intereses de los alumnos a la hora de escoger los temas, y ahora nos dirás tú eh, qué pasa en tu caso, estamos hablando ya de otra etapa, eh, bueno, no, ahora ya me estoy, me estoy confundiendo, Alejandra, ahora me lo, ahora me lo confirmas tú. Eh, te quería preguntar también, y a ti, y bueno, siempre está abierto a todos los demás, si los alumnos, si todos los alumnos se sienten trabajan, cómodos trabajando por proyectos, o bueno, un aprendizaje basado por proyectos, ¿y qué podemos hacer en esos casos si no siempre es así? Alejandra, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
4: Pues hola a todos, muchas gracias por, por esta invitación, ¿no? que la verdad es que es un placer poder hablar al lado de estos compañeros. Eh, es Trabajo en primaria, que antes de, has dicho primero de la ESO, es eh, primero de primaria.
0: Perdona, sí, disculpa. Sí.
4: Sí, no, no pasa nada. Yo por los oyentes, ¿no? Que ahora me voy a empezar a contar historias y van a decir, igual no no tiene que ver. Eh, a ver, eh, yo llevo ya bastantes años eh, trabajando con ABP, ¿no? Y cada año descubres una cosa nueva. Y cada año introduces una cosa nueva. Y, y con, porque decían, ¿no? Que es, que es algo muy vivo. Y claro, tienen toda la razón. Porque cada cada, cada quinta, ¿no? De cada, cada grupo, cada, cada niños y niñas pues tienen unas expectativas distintas y tienen unos intereses pues, diferentes. Sí que es cierto que siempre partimos de que hay que, con, hay que cumplir unos contenidos mínimos que nos marcan los currículums oficiales, pero creo que se pueden cumplir desde pu muchos puntos de vista. Porque puedes marcar un tema que, mira, a mí María Jo ha dicho que hablaban de su ciudad y nosotros tenemos también un proyecto que se llama Complutum, porque yo vivo en Alcalá de Henares, y, y claro, nos pareció súper interesante eh, introducir este concepto porque nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Los nuestros son más pequeñajos, pero aún así claro desconocían la historia de la ciudad y, y con, con eso se pueden introducir un montón de objetivos que trabajar. Y partiendo del qué sabemos y qué queremos saber, pues eh, muchas veces casi te tienes que dar casi la vuelta a lo que tenías pensado en un principio porque eh, ahora con el que estamos con los piratas, pues bueno, la idea es un poco trabajar toda la parte de geografía, ¿no? Hacia dónde van los piratas, dónde viajan, dónde pueden estar. Y, y de repente, pues un alumno nos ha preguntado que cómo se construyen los barcos. Pues, oye, pues tal vez sea una pregunta a responder y a poder trabajar y a poder investigar sobre ella. Entonces, pues es, yo creo que es algo muy divertido, tanto para ellos como para nosotros. Porque ellos descubren cosas nuevas, pero nosotros también. Y súper motivador. Teniendo en cuenta que yo, por ejemplo, es algo que solo trabajo en el área de ciencias sociales y en el resto de las áreas todas tienen libro. Y entonces yo creo que ha sido Juanjo el que ha dicho, que, o Roy, ya no estoy segura, que ha dicho, claro, es que no es lo mismo terminar tema 1, tema 2, tema 3. ¡Uh, qué bien, hemos terminado el tema 3, ¿no? A decir, wow, es que hemos ayudado a los astronautas a rescatar la nave que se había quedado en Júpiter. es <risas> claro, la motivación eh, no es la misma. Eh, ¿Y cómo podemos ayudar a esos niños que tal vez no se sientan cómodos trabajando en la BP? ¿Por qué no se pueden seguir sentir cómodos? ¿Porque el tema elegido no es muy motivador? ¿O por esa parte que tiene la BP de investigación y de exposición? No, Yo donde me puedo encontrar a lo mejor algún problema más es en la exposición, que no todos tenemos esa misma capacidad de poder hablar delante de todos. Entonces yo creo que aquí es muy importante el trabajo en grupo y entonces el, el que se ayuden los unos a los otros, y el que les tenga más dificultad de hablar, pues entre todos los demás le motiven, y si, y si no lo conseguimos en este proyecto, pues tal vez en el segundo, no y en este proyecto pues será otro que hable, pero partiendo de lo que eh, todos sus compañeros piensan y lo que han decidido en grupo. Así que bueno, un poquito esta es la introducción.
0: Muchísimas gracias Alejandra, bueno yo creo que estáis introduciendo, pero vamos, a, vamos avanzando. No sé si Juanjo, que está por ahí de oyente, va a conseguir volver a ponerse de hablante. A lo mejor está, incluso puede ser que esté teniendo algún tipo de problemas. Eh, sabéis que los spaces aún dan algún tipo de problemas y a lo mejor no le está dejando cambiarse. Eh, lo descubriremos pronto. Yo te he mandado una solicitud, Juanjo. Eh, eh, ahora, ya lo tenemos por ahí. Bueno, pues ah, como veis, hemos ya introducido el, lo que es un poco, lo que es el ABP, lo que no es. Hemos hablado un poco del papel de los alumnos. Qué bueno, Roy, Juanjo, ahora que, que os daré paso también a vosotros, si queréis decir algo más al respecto, pues, pues lo podéis decir, por supuesto. Eh, pero vamos a hablar también, y aquí le doy paso a Roy de nuevo, del, del papel del docente. ¿Cuál es el papel del docente en el ABP? ¿Qué algo nos estaban adelantando las compañeras?
1: Sí, bueno,
2: pues eh, yo por retomar el proyecto de Vía Lítera en el que hablabas, el último proyecto grande que, que he desarrollado eh, fíjate, yo me gustaba utilizar eh, un alter ego que, era, que definía como mentor, ¿no? me gusta mucho esa, esa palabra de, de mentor de, de acompañante porque rompe un poco también esa jerarquía de la que hablaba antes y yo, yo siempre digo que eh, a veces los, los docentes eh, decimos que nos gusta enseñar pero pero es un enseñar eh, que podemos traducir al, al inglés show, pero, pero show, claro, de, de, de mostrar, ¿no? Voy a enseñarte pero voy a enseñarte lo que soy y de lo que soy capaz. Y, y no es ese enseñar el que tenemos que, que, que trabajar. Entonces, bueno, ahora se habla mucho de, de facilitadores y, y, y demás, ¿no? Bueno, yo, yo creo que el, el docente no tiene que ser la, la estrella de rock en el escenario... Que, que levante los aplausos, la, las miradas y la admiración. Eh, un buen líder eh, es el que trabaja pues, un poco en la sombra, ¿no?, o, o de, de manera marginal. Es, no, no, no tiene que ser esa estrella de rock, como digo, en el escenario, sino más bien pues, un dirigente eh, que más bien desde la humildad, desde, el, desde, el, eh, desde esa marginalidad, desde esa orilla, eh, acompañe, ¿no?, y, y que su trabajo, que es fundamental, pues, casi, casi pase desapercibido para el para el alumno ¿no? que, que que logre encumbrar a, al alumno y su trabajo eh, hasta el punto de que de que bueno de, de que su propia figura se, se diluya yo creo que iría quizá por ahí
0: un poco el, el, el posible rol del, del docente Muchísimas, muchísimas gracias, Roy. Eh, paso la palabra a Mariajo, eh, si nos quieres comentar algo también sobre, sobre ese papel del docente, Mariajo, ya que estamos ahora en otra etapa educativa.
3: Eh, bueno, en principio estoy de acuerdo con lo que ha dicho Roy, porque el ABP si, no es una metodolo metodología para aquellos profesores que les guste ser siempre maestros, que les guste ser siempre atención porque evidentemente si todo parte del alumno o pues el protagonista va a ser el alumno. Entonces, a mí me gusta estar en la sombra. <ríe> a mí me gusta que ellos estén un poco eh, siendo como los que llevan, creo que ellos creo que se sienten importantes cuando ven que llevan las riendas un poco de su proceso de enseñanza, o sea de su aprendizaje. Y yo simplemente pues voy guiando. Yo marco un camino el camino es necesario marcarlo porque tienen que saberlo pero ellos son los que andan el camino entonces a mí me gusta ayudarles cuando tienen algún problema les oriento, les voy dando un poco de ideas para... es verdad que mis alumnos por ejemplo no, tienen, no vienen con tradición en trabajo en ABP entonces a mí me ha costado un poco introducirlo y eso de la autonomía en el que ellos serían autónomos en algunas cosas pues les ha costado un pelín de trabajo pero, y es verdad que yo estaba ahí un poco más, más mi papel de esto de orientar, pero poco a poco vas descubriendo que vas desapareciendo un poco de la escena y que son ellos los que van creando cosas, los que van, eh, te van preguntando, pero tú simplemente pues vas dándole un poco de, de eso de orientaciones, de, 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 de decir que vayan por aquí, por allí, o que prueben otra cosa nueva, entonces es como un poco guía orientador. A mí me gusta llamarme eso, un poquito la brújula de la clase, pero las agujas las manejan ellos. Yo soy un poco eso, yo soy la que propone el, lo que es el camino y a ellos
0: lo van a encantar. Que... en ese sentido te voy, a, te, voy a, te voy a hacer aquí un pequeño atraco porque no, no lo habíamos, pero es una pregunta que ha surgido aquí poniendo el hashtag de charlas educativas y creo que es una buena pregunta para, para vosotras dos, sobre todo por, por la edad, eh, bueno, por la etapa en la que os encontráis de primaria. Eh, bueno, a ver si ahora estoy metiendo la pata otra vez, pero <risa> la verdad que ya con la metí con la Alejandra. Pero Miguel Ángel eh, nos deja una pregunta con, con el hashtag charlas educativas y nos dice eh, ¿No creéis que muchas veces se le da demasiada responsabilidad a las familias en las tareas de sus proyectos? ¿Os dejo ahí a las dos que habléis?
3: Bueno, hablo yo hago un poquito que tengo pero ah, no. <risa> Bueno, en eh... principio... Quiero que un trabajo este hecho por la mano de mi alumno y por la cabeza de mi alumno le doy mucho más mérito que a un trabajo hecho con la familia Eso no quiere decir que yo no trabaje con ellas, pero tra trabajo más relacionado con aspectos emocionales dentro del proyecto, porque yo dentro del proyecto con el que voy trabajando a lo largo del curso llevo a cabo un proyecto emocional. Entonces yo acompaño un poco todo ese proceso de aprendizaje eh, en el que las familias se introducen, pero de una manera muy, ¿cómo diríamos?, que no tienen un absoluto control del trabajo de su hijo en casa, sino que le van guiando en algunas cosas. Pero principalmente yo no soy partidaria de que los padres sean responsables del trabajo que llevan su hijo a casa relacionado con el proyecto. ¿Que les ayudan? Pues sí, porque en algunos momentos pues, yo pido que les ayuden, porque a lo mejor hay algunas herramientas alguna no eh, manejan bien, entonces o hacen a lo mejor una revisión de lo que vamos haciendo en casa para que se aseguren de que llevan las cosas más o menos bien hechas pero yo en mis primeras reuniones de, de, con lo muy claro cual quiero que
4: sea el área que
3: formamos eh, nuestra clase porque me gusta que sean ellos los que descubran, los que investiguen y que aprendan porque de, de, del error están los aprendizajes y si todos se los hemos hecho entonces, flaco favor, le estamos haciendo a la BP
0: Muchas gracias, Mariajo. Bueno, Alejandra, no sé si quieres añadir algo a, a ese respecto.
4: Pues Ingrid, eh, a mí me toca además como madre porque yo tengo dos niños pequeños, uno de bueno, uno acaba de cumplir siete años y el otro tiene ocho, ¿no? Y, y sobre todo que eh, eh, muchas mamás eh, o amigas, ¿no? De una edad similar a la mía y con niños de la misma edad. Y entonces me ha gustado mucho la pregunta porque casualmente ayer estuvimos hablando de eso, ¿no? Y se quejaba uno de los papás y decía, a ver, dice, me ha parecido escuchar de, ¿nos tenemos que ir a casa para hacer el trabajo? Dice, ¿no será el niño el que tiene que hacer el trabajo y no el papá o la mamá, ¿no?, a su lado? Entonces, claro, yo quise defender un poco el, el que en estas edades tan tempranas eh, la labor del de, de papá o la mamá en casa es muy importante de acompañamiento igual que es lo que nosotros hacemos en el colegio es decir nosotros estamos acompañándoles y estamos dándoles unas herramientas evidentemente en muchas ocasiones es la primera vez que se va a enfrentar a un buscador de Google eh, para buscar una, una información, al igual que yo hace 30 años la primera vez que me enfrenté a una biblioteca fue porque mi padre me llevó porque mi profesor me había pedido investigar sobre Alemania yo la información la tenía que sacar de allí, pero yo sola no sabía cómo tenía que buscarlo. Fuimos y allí la persona que trabajaba en la biblioteca eh, me ayudó a buscar esa información. Pues ahora es igual, vamos a buscar. Si lo bueno y lo bonito yo creo que es que el propio niño, el propio alumno, eh, dejarle que, que, que busque, que sepa dónde buscar. que Yo sé que es difícil, pero mira, como decía Marlejo, que ella le ha costado ahora porque mmm, no se trabaja en, en edades más tempranas. Y da igual cuando, cuando empecemos, ¿no? La curiosidad es saludable a cualquier edad y súper importante. Algunos la inician antes porque ya en educación infantil eh, trabajan por ABP o, bueno, o algo similar y luego se va subiendo con edades. De hecho, yo ahora lo pienso y digo, es que incluso eh, eh, a mí me hubiese encantado que me hubiesen dado esta oportunidad ¿no? de trabajar de esta manera eh, siendo yo alumna. Y bueno, no sé si me he liado o he respondido a la pregunta, Ingrid.
0: Ha respondido perfectamente, además siempre es bueno tener el punto de vista no solo como de, de una docente, sino también como madre, yo creo que a mí me ha parecido muy interesante. Voy a hacerle un pequeño atraco aquí a Juanjo también de nuevo, porque bueno, habíamos visto un poquito las preguntas, pero... Pero para diversificar un poco también, precisamente Alejandra tocó un tema del que... Es que hace poco por Twitter yo vi a alguien que decía que en infantil, por ejemplo, que no se podía hacer aprendizaje basado por proyectos, porque los alumnos no estaban preparados, por esa parte de autonomía, etcétera. A lo mejor nos puedes dar tu, tu, tu opinión al respecto. Y luego, si quieres comentar algo de los roles de profesores y alumnos que hemos pasado por encima y que, bueno, creo que eres el único básicamente que no lo ha comentado, así que te doy te doy pie.
1: aprendizaje basado en proyectos como estrategia está funcionando muy bien en todos los niveles educativos. Yo estoy eh, cansado en el mejor sentido de la palabra, entiendas eh, eh, en el sentido de, de escuchar a la gente de infantil diciendo a no, nuestros es de los de mayores y a los de mayores diciendo a no, nuestros es de los de pequeños. Esto del ABP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ABP es un cambio de mentalidad. ¿no? Entonces, no. Y los cambios de mentalidad son lentos y difíciles y, y, y exige muchos cambios. Eh, y ahora mismo estábamos escuchando algunos de ellos, eh, cambios en la manera de de cómo un docente se ve a sí mismo dentro de, de esto del aprendizaje, de provocar el aprendizaje, de cómo se sitúan las familias, cómo se sitúan los alumnos, etc. De alguna manera, el ABP eh, tiene una clave muy interesante que lo que hace es, digamos, eh, quita el espacio de confort de, de todo el mundo, ¿no? Y en este caso, del, del que aprende, sobre todo. Y entonces, a nadie le gusta que le quiten su espacio de confort y, y a partir de ahí, pues el alumno pues, tiene un rechazo a la llamada, no como, como decía Campbell ¿no? en su viaje al héroe, que no tiene nada que ver con esto de la educación, pero, pero más, más de lo que él se creía. Y, y a las familias les sucede igual, también les quita su, su espacio de confort, porque ellos tienden a a estabilizar esa especie de inercia aprendida, ¿no?, de, bueno, ahora vienen los niños de la clase, del colegio y tienen que hacer los deberes, ¿no?, y entonces ellos hacen las tareas y las tareas las tienen que hacer ellos y, además, tiene que ser algo que hagan ellos y, entonces, claro, cuando les cambias ahí un poco, les quitas el espacio de confort, pues les deshaces polvo, ¿no? Entonces eh, sí, sí, funciona bien, funciona muy bien en educación infantil yo estoy dando didáctica de educación infantil ahora mismo, este curso, estos últimos cursos, por ejemplo, y funciona muy bien y trabajamos desde eh, el enfoque de proyectos y funciona muy bien y funciona muy bien en universidad, funciona muy bien en adultos, funciona muy bien en todos los sitios y funciona mejor para algunos para desarrollar algunos procesos de pensamiento que otros, ¿no? Es decir, dentro de esto de la famosa taxonomía de Bloom ¿no? que, que a todos nos han torturado alguna vez con ella, ¿no? pues hombre, eh, para desarrollar el pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento ejecutivo, pues es especialmente interesante. Y para otro tipo de procesos como la memorización, etcétera, etcétera, pues a lo mejor la gamificación o otro tipo de herramientas son, son más útiles, con lo cual eh, el docente pues lo que tiene que hacer es tener una buena batería no de, de estrategias y saber qué quiere desarrollar con, con los chavales ¿no? y a partir de ahí ponerse a funcionar. Pero no, no, eh, eh, en educación infantil yo Aquí no tenemos tiempo, pero podríamos contar decenas de proyectos que me saltan a la cabeza directamente hechos con educación infantil, que han sido fantásticos. Eh por narrar alguno, pues eh, yo recuerdo haber hecho un proyecto de educación infantil con un grupo de educación infantil de una zona de mi ciudad que está bueno, que bastante desfavorecida socioeconómicamente ¿no? eh, y estableciendo con los tópicos ¿no? de, de los contenidos curriculares de educación infantil con niños del centro del Atlas y trabajando sobre la familia, sobre, la salud, sobre el, el, el vestido, los hábitos, etcétera, etcétera. O trabajando sobre la diversidad, construyendo el muro de la diversidad y eso también se trabajaba con la educación infantil, o trabajando como construir un jardín, o eh, eh, apareciendo chicos, eh, apareciendo unos extraterrestres que de repente llegan a, a la escuela y dicen, oye, se nos han roto las naves espaciales y necesitamos que nos ayudéis, entonces los chavales se ponen a investigar sobre, o vamos a diseñar un nuestro nuestro patio y que queremos y cómo lo queremos y lo soñamos y tal, y hacemos esa especie de de mirada apreciativa que hacen dentro del, del marco ASIC, que a mí me gusta tanto, ¿no? Porque es, es pensar en positivo más que en negativo y que, y que, bueno, pues todos estos son proyectos y otros miles que podríamos pensar eh, que son proyectos de educación. Pero es que la gente de la, universi de la universidad eh, dice... Dice lo mismo, dice, oye, es que resulta que sí, claro, esto es, 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 de los, es de los pequeños. Bueno, pues en la universidad, precisamente, oye, pues es que el otro día estaba leyendo sobre la historia del ABP, ¿no? pues, pues, en, en el siglo XVI, XVII, que es cuando surge esto, pues surge precisamente en los estudios de arquitectura, ¿no?, de... de, de en Roma en París etcétera, etcétera. o sea aquí quiere decirte que es que va descendiendo hacia abajo no luego se aplica o sea que, que, que no que, que lo que pasa que el problema no es no es que sea más o menos aplicable en un entorno o en un ámbito educativo sino realmente es que efectivamente nos resitúa nos nos interroga sobre cómo, cómo somos y cómo tenemos que ser y esto enlaza si me permites con, con, con un, una cosa que, que habéis hablado antes es el rol del docente no es decir eh, las familias eh, se tienen que situar de, de alguna manera, ¿no? Y se tienen que situar de alguna manera porque el concepto es que no educan las escuelas y que lo que enseña el maestro pues no es lo que aprende el alumno. ¿no? El alumno aprende en función de su propia estructura, su propia manera, su propia cabeza, ¿no? <risa> Y, y entonces y que, y que la, la escuela no educa y no es la que educa exclusivamente sino lo que educa es la comunidad en su conjunto y que entonces eh, eh, lo que tenemos es que generar estrategias que permitan romper el espacio el tiempo eh, romper las barreras del aula del, de la escuela no y llegar no solo a las familias sino a la comunidad llegar a las, a las asociaciones llegar a las entidades llegar a, a la calle ¿no? también a los propios alumnos. Y eso hace que el papel del docente, eh, pues, eh, se, 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 se cambie radicalmente. ¿Por qué un alumno aprende, en, eh, se mete en una aventura de aprendizaje? Porque existe un detonante que le lleva a ello, como en las buenas películas, ¿no? Entonces, ¿y en qué consiste este detonante? ¿En qué es muy motivador? Pues, no. Porque cuando a ti te motivan, pues, te gusta un ratito y luego te motiva otra cosa y... No, esto es, no, no se trata de motivar, se trata de hacer que el proyecto hable de la, del, del, del que aprende y no de otra persona, ¿no?, del que aprende. ¿Dónde está en la vida del que aprende el, el, pues el, los contenidos que yo quiero enseñar? Y entonces, en ese sentido, es cuando realmente pues eh, el, el, el aprendiz pues eh, se mete en la aventura de aprender y se mete en el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y el docente, desde mi punto de vista... Eh, dando la razón, desde luego, a todo lo que habéis dicho hasta ahora, a mí me gustaría incorporar un, una idea y, y con eso acabar, ¿no?, que es, es decir, oye, eh, pues aparte de que ya tiene que acompañar procesos y etcétera, etcétera, que eso también, sobre todo a mí me gusta decir que el docente es un provocador, una provocadora, una persona que provoca, una persona que provoca experiencias de aprendizaje, es capaz de generar una situación en la que el alumno, de repente, se convierte en el héroe de la aventura de aprender, y si lo consigue, ha conseguido generar esa provocación suficientemente bien, y luego la acompaña, ¿eh? por supuesto, por eso lo que decía Roy es también muy de acuerdo, pero si no consigues provocar esa experiencia, de, 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 esa aventura, no va a ir nunca a la aventura, entonces no vamos a conseguir que se genere el proyecto.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, yo creo que hemos tocado ya muchos temas. La verdad es que la siguiente pregunta que teníamos por aquí, ¿verdad, Alejandra, Mariajo, eh, era para qué edades lo veis adecuado? Bueno, ya hemos podido ver un poco que podía ser adecuado para todas las edades. Estoy segura de que los otros tres invitados, Alejandra, María, Joy y Roy, estarán de acuerdo con eso. Voy a avanzar un poco más, pero no sin antes, eh, vamos a hacer un espacio publicitario, no. Vamos a felicitar a Maite, que nos está poniendo, Maite Martínez, que está celebrando su cumpleaños aquí con las charlas educativas, así que le mandamos un saludo. Estoy intentando ver también lo que ponéis, lo que vais poniendo con ese hashtag. Vamos a... voy a avanzar un poquito más... Eh, algo que a mí me gusta, bueno, yo la verdad es que pienso muchísimo en, eh, lo, habla, le, lo hablamos muchísimo en las charlas, ¿no? Que todas las charlas, por lo menos de los miércoles, a mí me da igual que vengáis de infantil, de primaria, de FP, eh, que yo en todas ellas cojo cosas que a mí me sirven para, para la universidad, eso es una cosa que, que la tengo clarísima, ¿no? Y, y también creo que las metodologías no están ligadas a etapas en concreto. Hombre, puede ser que sí que se adapten mejor o peor, o bueno, tendrá que, yo creo que también influye mucho el docente, y también estamos viendo que no son compartimentos estancos, ¿no? Eh, le llamemos metodologías, le llamemos estrategias, etcétera, que ese ya sería un problema, un melón terminológico que yo creo que no hace falta abrir ahora mismo. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Que ha salido en nombre de estrategias, en nombre de herramientas, incluso para hablar de, de, de algunas de ellas, pero una de las cosas que vemos en las charlas y que es la siguiente pregunta, es que por ejemplo llega Roy a la charla y nos habla de vía literae, ¿eh? y claro, yo lo que intentamos transmitir Roy y yo cuando, cuando lo presenta, es que claro, no, de repente no vamos a hacer todos ese proyecto, ¿no? Que hay que ir paso a paso y poco a poco, eh, como haciendo una gradación y haciendo pequeños proyectos y, y avanzando hasta poder hacer cosas más grandes, ¿no? En ese sentido, quizá la siguiente pregunta, y, y, y voy contigo Roy, es eh, cuando decimos cuánto debe, quizá no sea la palabra, ¿no? Cuánto debe durar un proyecto, vamos a hacer uno o varios durante el curso. Eh, bueno, Roy, no sé qué piensas de esto.
2: Bueno, pues pues la respuesta ya la sabes, depende. Es que eh, depende de lo que quieras conseguir. Y depende hacia dónde quieras llegar eh, y, y demás, ¿no? Eh, yo, bueno, como soy de literatura y tengo también ese, ese defecto, pero eh, Cortázar, que manejaba los tiempos cortos y el, y el relato, pues, de, de manera extraordinaria, decía que, que la novela es una carrera de fondo y que el relato, el cuento, el relato breve, pues, pues es como es, es, es una fotografía, ¿no? Es un instante, es, un, es como un gancho en, en boxeo yo creo que un proyecto pues le puede pasar un poco un poco lo mismo hay proyectos eh, que pueden ser pues, muy duraderos porque a lo mejor tienen una dimensión de servicio que, que así lo requiere que requiere una intervención en, en el espacio pues eh, pues duradera no es decir en tres semanas no puedes llevar a cabo un huerto escolar evidentemente porque la, la, la biología pues te, te, tiene tiene su ritmo entonces tú puedes construirlo pero pero si eso, si quieres que dé frutos, nunca mejor dicho, pues 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 ese ciclo no lo puedes adelantar. Eh, o Habrá otros proyectos que, evidentemente, pues puedan manejar tiempos mucho más breves. el caso de Vía Litra, ¿eh? que decías? Un proyecto que, que nos ocupó 18
1: semanas, planeado para 16, que se nos fue a 18. Eh,
2: evidentemente, cuanto más largo es, también más difícil es de, de, de mantener, ¿no?, en términos, pues, de... de, de te enganche, como yo digo, por parte del alumnado, pero es que un proyecto muy corto eh, también puede tener el problema de que, de que no dé tiempo al alumno a, a, a llevar a cabo esa inmersión en todo lo que es la dinámica de trabajo, la, la narrativa y demás. Entonces, hombre, es, es muy difícil, es verdad, lo decías tú misma, ¿cuánto debe durar? Pues, hombre, no lo sé. A lo mejor, y, y me, y me movo, pero eh, cuatro, cinco, seis semanas como decía la canción del barquito, pues puede ser puede ser un buen un número para como punto de partida. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ir también eh, eh, calibrando, eh, eh, como digo, y también en función del número de horas que se le dediquen a la semana. No es lo mismo, a lo mejor, pues un proyecto que se desarrolle en infantil, al que todos los días se dedica tiempo, a un proyecto de una materia en secundaria. Estoy pensando que a lo mejor, pues tenga protagonismo durante una o dos horas semanales, ¿no? Todo se relativizaría bastante.
0: Roy, pues mira, voy a aprovechar que estás ahí ya, <ríe> y te voy a plantear también una pregunta que nos hace por Twitter con, con el hashtag de las charlas educativas Isidro, y dice, dice Isidro, ¿no sería necesario replantear seriamente los extensos currículums, eh, habla de secundaria, para meterse de lleno en los ABP, y que así sean más realistas en tiempos de dedicación y asimilación de los propios contenidos?
2: respuesta rápida sí, porque yo, yo sí soy un firme defensor de, de que el currículo es recortable y yo creo que si hacemos una encuesta, eh, por lo menos en la etapa en la que yo trabajo en secundaria, yo creo que eh, la mayoría de los docentes sacrificaría un 10-15% de su currículo eh, como mínimo. Estamos hartos de constatar que el currículo es circular, que… que, que que se repite, que empezamos a ver los pronombres en segundo de primaria y que eh, en cuarto de la ESO, antes de titular, todavía tenemos dudas. Y a mí a mí me gusta mucho esa propuesta de, 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 de Isidro y, y yo la suscribo. Yo sí recortaría eh, contenidos para, para dar mayor protagonismo a, a los proyectos que a su vez me van a permitir trabajar y entrenar mucho más las competencias, las soft skills, habilidades blandas... Y las habilidades sociocomunicativas, absolutamente.
0: Muchas gracias, Roy. Bueno, pues antes de pasar a, a una pregunta que todos estáis esperando y que hace referencia a la evaluación, sí que me gustaría de nuevo hacer otro pequeño atraco. Voy con Alejandra y Maríajo. Um, otra pregunta que hacía Miguel Ángel y que a lo mejor muchas veces lo preguntamos en referencia a lo que llamamos las metodologías activas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo las uso y luego otros profesores no las usan? Entonces aquí Miguel Ángel nos planteaba ya hace un rato, decía, ¿qué hacéis si el centro, si, si no todo el centro trabaja por proyectos en relación a la coordinación? O incluso imaginamos que eh, en términos de coordinación, pues que vosotros hagáis un, un proyecto y que al año siguiente vayan a trabajar un proyecto del mismo tema, etcétera, algo ¿cómo va eso de la coordinación y de que no todos trabajéis con las mismas metodologías? Alejandra, ¿cómo lo ves?
4: A ver, yo entiendo que aquí depende sobre todo del centro, depende de cómo te lleves con tus compañeros, depende de la dirección, o sea, <risa> depende de tantas cosas, pero sí, le entiendo perfectamente porque yo es algo que he defendido mucho, esta metodología me parece espectacular. Y en mi centro, por ejemplo, se trabaja en educación infantil y sube hasta segunda y primaria y luego ya eh, se abandona y se trabaja de otra forma, ¿no? Pero ABP como tal no se realiza. Entonces, eh, a mí como docente y como madre, pues me, me, me da muchísima pena ¿no? que no se continúe, pero es que es luchar contra molinos de viento y entonces pues eh, hay que aceptar y, y ya está y no hay más. Y con los compañeros pues yo tengo la gran suerte de que, de que siempre pues los de mi nivel por lo menos ¿no? los termino enganchando y al final la dirección la convencemos. Eh, porque venga, vamos a hacer esto, ya veréis qué motivadores, yo me encargo y entonces intentamos repartirnos un poco la tarea no venga, yo voy a buscar esto, yo voy a buscar lo otro venga, y a ti qué te parece hacer aquí porque el trabajo en grupo de los alumnos es maravilloso pero el trabajo en grupo de los docentes lo es mucho más, es una herramienta muy fuerte y muy valiosa
0: Muchas gracias Alejandra efectivamente, eso es un tema que bueno, que eso da para, da para otra charla yo creo, ¿no? lo de trabajo entre compañeros, bueno Maríajo, no sé si quieres añadir algo a, a este respecto
3: yo lo que voy a añadir es la formación del profesional fundamental. Porque si, por mucho que el centro quiera cambiar la metodología y tú estés ahí haciendo cosas, pero luego, por ejemplo, eh, hablo particularmente en Andalucía con el tema del concursillo, en el que cada año pues, hay una variación de plantilla enorme. De manera que de un curso para otro puede ser que no coincidas con las mismas compañeras o compañeros en tu nivel. Entonces se hace muy difícil el querer mantener un, una, un nivel con trabajando de la misma manera, puesto que hay personas que vienen pues, que no tienen formación en esto. Entonces yo pienso que la formación en el profesionado es fundamental para cambiar nuestra manera de trabajar y nuestro foco. Porque si en zona de confort estemos donde estemos, trabajando siempre igual, pues siempre nos vamos a tropezar con personas pues, que son reacias al cambio y les cuesta mucho trabajo hacer cosas diferentes. Entonces yo añadiría todo lo que ha dicho Alejandra, eh, añadiría la, o sea, lo fundamental de la formación del profesorado en este tipo de metodología, bueno…
0: Muchas gracias María José, me parece que, que creo que has dado en un, punto, en un punto clave sin duda, pero vámonos a otro punto clave que ya ha salido también por, por Twitter, lo preguntaba por ejemplo Carolina por la evaluación de Carolina Antón, preguntaba por la evaluación en, del ABP, voy a volver a Juanjo, eh, Juanjo yo creo que es una de las preguntas no solo con el ABP ¿no? sino con todas estas metodologías activas en general que se suele, que se suele preguntar ¿cómo evaluamos todo esto?
1: sí, y además es que es que es una pregunta muy importante o sea, que es que no, es que hay que hacerla y eh, porque um, yo, yo tengo una experiencia, seguro que tenéis vosotros también, ¿no?, de, de, de trabajar con centros y que dicen, no, si yo hago, si el caso es que yo todo esto lo he, lo he trabajado, pero claro, luego al final lo único que evalúo son los contenidos curriculares de turno, tal y que cual, y entonces pues claro, bueno, pues entonces que el problema que has tenido es que no, has estado, no te has planteado que objetivos educativos interesantes ni, ni recursos para evaluarlos. Yo tengo una frase que no hago más que repetirla y titularla, pero desde hace años entonces pues la, la vuelvo a decir, ¿no? Yo creo que es importante eh, esa la idea de que calificar no es evaluar y estamos en un modelo educativo aún que está centrado en la calificación. Calificar es poner etiquetas, es etiquetar, es poner a un alumno y ponerle un número, ¿no? Y, y evaluar no es eso, evaluar es, un, es obligar, ¿no? O, o invitar, si quieres, a la a la reflexión, a la reflexión sobre lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, claro, el etiquetado, que es la parte clásica de la evaluación, ¿no?, que es el rendir cuentas, pues lo único que genera es una situación de estrés muy poco deseable para, lo, para los profes, para la, la, los alumnos, para las familias y para todo el mundo, ¿no? Es un, una situación y que además sirve de, de, de muy poco, ¿no? Es, es etiquetar y además es algo muy complicado, ¿no? Y, y en cambio lo que sí sería interesante es pasar el concepto de evaluación como algo mucho más formativo, no, o más auténtico, que hablan ahora, ¿no? de evaluación auténtica, bueno, pues que yo creo que es muy acercado, ¿no? ese concepto, no. Entonces yo creo que debemos de de ir hacia, hacia procesos que inviten a la reflexión continua de qué estamos aprendiendo. Esto daría para mucho tiempo, así que eh, quiero decir, eh, hablar de la evaluación. Pero yo creo que lo primero es debemos debemos evaluar, así como, como puntos, ¿sabes? así que para mí me importan, ¿no? y, y yo pueda un poco compartir, es que debemos de evaluar cosas que nos importan, es decir, ¿qué, ¿qué es lo que más me importa que, que estos alumnos trabajar con estos alumnos? Pues el desarrollo de determinado tipo de habilidades, habilidades blandas, competencias, etcétera, etcétera, que tienen que ver con, con cosas que yo sé que son importantes que aprendan, ¿no? Y además también contenidos concretos, ¿no? Y. Y esto como, eh, claro, es que me dicen, es que es muy difícil evaluar esto. Y bueno, pues es que, eh, y me dicen, es que, me hace mucha gracia siempre porque hay gente que dice, es que la evaluación tiene que ser objetiva. Entonces, bueno, es, yo que sé, es que los burros no vuelan. Es decir, le, eh, no, en, en, en educación, desde luego en la vida, ¿no? pero desde luego en educación no hay nada objetivo y la evaluación no es objetiva. Una, el hecho de que hagas una evaluación cuantitativa no significa que esa evaluación sea objetiva, significa que es cuantitativa, que lo has cuantificado. Pero si tú cuantificas eh, incluso con un, un examen de estos, ¿no? tipo clásico, y pones un 5, luego te lo, lo vuelves a corregir eh, el día siguiente y a lo mejor es un cinco y 5,5. O sea, que, que eh, cuantificar no es sinónimo de objetividad. Entonces ese es un, uno de los grandes temas que habría que desmentir. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a, a centrarnos en qué queremos medir, eh, medir objetivos que sean importantes, que tienen que ver con el desarrollo de competencias concretas, ¿eh? mm. Y para eso, efectivamente, tenemos un problema en los instrumentos de medida, la fiabilidad. Bueno, pues habrá que utilizar distintos tipos de instrumentos, ¿no? Lo que llaman en, en, en educación triangular, ¿no? Pues habrá que triangular instrumentos, habrá que triangular con, con agentes, o sea, habrá que hacer que varias personas eh, evalúen lo mismo, habrá que dar paso a que una persona pueda evaluarse a sí mismo la autoevaluación, que varios evalúen, la coevaluación, es decir, aumentar la fiabilidad de alguna manera de, de las observaciones. Sobre sobre todo que sea generador de, de, de reflexión. Entonces, a mí, eh, bueno, podríamos hablar mucho, pero a mí sí me gustaría quedarme con una idea. Eh, el, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer en el enfoque de proyectos, sobre todo, es dejar de hablar tanto de instrumentos y empezar a hablar más de rutinas. Y yo incido mucho en esto. Eh, cada vez que va... A, pasa a algún sitio, te dicen, bueno, pero ¿cómo se hace esto del portafolio, las rúbricas las dianas? Y sí, todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Y, 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 y vamos a trabajarlo y lo incorporamos, por supuesto, que no digo yo que no. Pero, ver, pero sobre todo, ¿cómo hacemos para que esos instrumentos que ya utilizas, los que sean, que utilizáis en el centro, generen una rutina interesante? Y la rutina es obligar a que el alumno se haga preguntas como ¿qué he aprendido? ¿Qué dice de mí lo que he aprendido? Es decir, ¿dónde puedo verlo en mi contexto cercano? Eh, ¿Cómo me ayuda a comprender mejor la realidad? ¿Y qué decido hacer con ello? Y estas son preguntas que invitan a la reflexión y que nos dan datos muy claros y a ellos mismos de que la evaluación es algo que puede acompañar todo el proceso, ¿verdad? En que no sea siempre final y... y que además, oye, sea un elemento formativo. Tú fíjate que con esto, y con esto acabo, ¿no? Pero es una cosa que, que nos contaron una, una gran mentira, ¿no? Con esto y nos dijeron hace muchos años que teníamos que hacer evaluación continua. Y entonces, para, para hacer la evaluación continua, nos dijeron que teníamos que hacer tres evaluaciones, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, tres, cuatro, dos, en fin, cada sitio. Y entonces, un, un número de partir el año. Y entonces, lo que hacemos es que eso eh, no es evaluación continua. Damos boletines de, 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 de evaluación cada X tiempo. Eso no es evaluación continua, eso es evaluación final. Me pasa que es final a mitad de curso, a dos, dos terceras partes del curso y al final de curso. no eso Es evaluación final, más evaluación final, más evaluación final. La evaluación continua es generar una rutina que obligue a, a docentes, a, a familias, al alumno, a todo el mundo a pensar sobre qué he aprendido, dónde lo veo, para qué me sirve cómo me ayuda a comprender mejor la realidad y qué he decidido hacer con ello. Y yo creo que es la parte interesante. Y yo creo que eso sí se puede hacer. Sí se puede hacer, simplemente que hay que enriquecer los instrumentos que ya tenemos. Y hacernos, por supuesto, centrar el aprendizaje en lo que creemos que es importante. Si no me planteo un objetivo interesante, pues desde luego no tengo nada que evaluar. Es decir, la evaluación es consecuencia de mi intención educativa.
0: Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues eh, la verdad es que has dicho varias cosas cuando has comentado lo de evaluar, no es calificar. Justo tuvimos una charla que se titulaba, sí, tenemos por aquí algunos de, no, no, no sé si están todos, pero veo a Domingo Chica y a, y a Quique, que siempre están dispuestos a, a tirarse al barro de la, de, la, de la evaluación. Y creo que te están escuchando muy atentos. Además, es que, bueno, y estarán aquí, además dentro de dos semanas hablaremos de, de evaluación. La semana que, que viene hablaremos de juegos de, de mesa y rol en el aula con otros cuatro compañeros y, y el día 23 hablaremos de evaluación ya con, 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 con cuatro personas que ya son familia porque nos han hablado de evaluación ya como dos veces. Y bueno, eh, precisamente, eh, antes de, de pasarle la palabra a Alejandra, por si quiere añadir algo sobre la evaluación, lanzo también una pregunta que nos, pre, que nos presenta Domingo Chica con el hashtag de las charlas educativas. Y nos dice que está disfrutando mucho con la charla y dice, considero que la evaluación no debería mirar únicamente hacia el alumnado, que lo habéis comentado antes, ¿no? sino también a propia autoevaluación docente. ¿Qué pensáis? Alejandra, ya te sumo esta pregunta para que puedas decirnos algo.
4: Pues fíjate, eh, algo de, la, de lo que yo quería hablar no de la evaluación era justo eso, ¿no? el, el que existe, que es lo que nos ha hablado Juanjo, de la coevaluación, de la autoevaluación de la heteroevaluación, que es la parte que, que realiza el profesor, ¿no? de la evaluación del proyecto durante y al final, ¿no? que muchas veces una vez que has terminado se te olvida, no perdona, vamos a repasar qué ha pasado, de cómo ha ido y cómo podemos mejorarlo si lo vamos a volver a hacer. ¿no? Y luego yo añadiría una evaluación que la de… La de nunca ¿eh? Que... Se nos, eh
0: Alejandra, no sé si ha sido a mí sola eh, pero se me ha ido un momento el audio tuyo y no he escuchado que justo dijiste, yo añadiría una evaluación y no te escuché cuál era a ver si nos lo dices
4: ¿ahora me escuchas?
0: perfectamente
4: ¿hola? ah vale perdona eh, me ha entrado una llamada y... <risa> y claro ha sido el problema bueno, que creo que es algo que, que creo que es lo que, me... lo que no me habéis escuchado ¿no? Eh, que me ha surgido, según estaba escuchando a, a los demás, eh, pasar también esta evaluación a las familias. O sea, me parecería súper interesante saber qué piensan las familias. Porque sí que es cierto que nos llegan comentarios de, bueno, este le encanta a mi hijo, a mi hija, le ha gustado mucho, están muy motivados, ¿no? Pero creo que tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces, pues es casi lo único que puedo aportar, porque si Juanjo lo ha dejado ya vamos súper cerrado.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Estaba, estaba, por aquí, estaba escuchándote, obviamente, por supuesto. Y estaba repasando también alguna pregunta más que salía por el chat. Voy a, voy a pasar, voy a pasar a, a, a Roy, voy a, ya que bueno, tenía aquí apuntado a Juanjo, pero voy a pasar a Roy porque yo creo que um, tenemos una, una cuestión pendiente y es hablar de... Bueno, ha ido surgiendo, ¿no? Que es la, la relación de, del ABP con otras metodologías, ¿no? Esa idea que teníamos de de que, bueno, de que estábamos comentando antes de que las metodologías o, 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 o estrategias o, o como queramos llamarle, que no son compartimentos estancos, ¿no? Entonces, Roy, eh, bueno, así lo tienes tú en vía literal, ¿eh, no? Que hablas de gamificación, ABP, APS, coméntanos un poco esta idea. Bueno, por supuesto, Roy, si quieres añadir algo de la evaluación, añádelo, ¿eh?
2: No, yo, yo creo que lo ha, lo ha dejado muy claro Juanjo también y es la idea que veníamos diciendo un poquito desde, desde el principio también. He hablado antes de, de la propia metacognición, de la reflexión eh, por parte del alumno sobre su propio desempeño, sobre el de sus compañeros, alumno, docente, docente, alumnos y, y demás. No voy a profundizar en ello. Sobre, sobre estos enfoques eh, o estrategias o, o, o métodos de, de los que hablas, yo sí es, estoy convencido de que, de que al final eh, un, un proyecto es un poco un saco en el que cabe todo, porque quizá está bastante extendida también la percepción de que, eh, bueno, pues eh, es que parece que hacemos muchas cosas, porque mira, hacemos cooperativo, ahora tenemos también que hacer proyectos, eh, ahora encima llega a la gamificación, pero, pero realmente no, no son no, no son cosas que vamos montando una sobre otra, sino que son capas eh, eh, o, o complementos con los que podemos vestir a, a un mismo maniquí, ¿no? Entonces, en nuestro centro, por ejemplo, llevamos desde hace muchos años trabajando con el aprendizaje cooperativo, pero cuando, cuando empezamos a desarrollar los primeros proyectos, nos dimos cuenta de que pedía, o sea, el proyecto pedía de manera natural trabajar eh, en grupos cooperativos, entonces ne, nadie lo percibió como, como un añadido, era, era simplemente un plus, era era un complemento más, ¿no? pues mira, tienes el sombrero pero le puedes además poner la bufanda y los guantes y si quieres le cuelgas un paraguas y, y, y unas gafas de sol, ¿no? entonces lo mismo sucede con la gamificación o con el enfoque de, o la, la variante de aprendizaje servicio. Efectivamente, en literal y, y yo lo defino siempre así, es un aprendizaje basado en proyectos, pero eh, en el que yo he utilizado también la gamificación, tiene una capa de gamificación potente, porque utilizamos una plataforma eh, que es Classcraft, que muchos la conocéis, en la que se establece una serie eh, de recompensas, se incluyen varias dinámicas también eh, propias del juego, pero al mismo tiempo es aprendizaje servicio, porque el producto final de nuestro proyecto pues era la creación de ese mapa digital con 31 marcadores geolocalizados de lugares vinculados a la literatura en la ciudad de Salamanca, bien sea con obras, con autores, con personajes, etcétera, eh, que pusimos a disposición de turismo de Salamanca y que un año más tarde pues, tiene más de 21.000 visitas. Eh, y todo es compatible. Todo es compatible. Y yo creo que la, al, al final la fortaleza de, de este tipo de metodologías es precisamente utilizarlas pues como, como un mecánico utiliza su caja de herramientas, eh, esto, estos son los ingredientes, un cocinero, ¿no? un chef, estas son las cosas de las que yo dispongo, eh, voy a combinarlas, ya sabré yo cómo, un poquito de aquí, un poquito de allá, en función de lo que quiera, de lo que quiera conseguir. Eh, por mi parte absolutamente eh, y firme defensor de, de, de coger lo mejor de cada casa y de... de bañar por el supermercado en, en diferentes repisas para preparar una cena lo más completa posible, sí.
0: Bueno, Roy, yo, ¿ves? yo soy como tú, yo me he traído lo mejor de cada casa, que sois vosotros cuatro. <ríe> bueno, mira, Roy, antes de, antes de pasar a Juanjo, y luego voy a pasar a Mariajo, que la tengo ahí, pero está ahí ya preparada, vete preparándote, Mariajo. Pero antes de pasar a Juanjo, hay una pregunta de Paloma, de estar orientados, eh, yo creo que eres Paloma, porque luego ya me confundo con los nombres, tenéis que entender que este claustro virtual es muy grande, y aunque todos sois muy especiales, pues a veces se me va un poco. Eh, yo creo que es Paloma que pregunta, eh, te lo digo a ti Roy, por, por ser de secundaria también, dice, ¿puede influir el número de docentes o profesorado en la puesta en práctica del ABP por ser más complejo en etapas superiores?
2: Si sí, puede influir el número de
0: docentes... Yo no sé si irá por la idea de que puedan hacer falta más profesores a la hora de implementar proyectos en etapas superiores porque sea más complejos no sé si irá por ahí, porque si no va por ahí que nos lo aclare, pero yo creo que puede ir por ese lado eh, está por ahí, Paloma ¿es así lo que querías decir? dame un 100 si hiciera si eso lo que querías decir, si según avanzamos en las etapas puede resultar más complejo y si no, bueno, pues me metes otro tweet y lo veo, ¿vale? entonces, bueno, si quieres Roy lo que hacemos, esperamos a que Paloma se manifieste para contestar mejor, por si acaso vale, ese no venga, esperamos entonces pues entonces voy a volver un momentito a Juanjo eh, porque estábamos, estábamos ahora mismo hablando de, de otras metodologías ¿no? y una, una de las cosas eh, y a ver, corregidme si me equivoco pero yo siempre y bueno, me corregiréis porque yo no lo sé pero yo siempre digo que, bueno, para mí para mi gusto, como que la educación tiene que ir un poco por, por el APS y que viene a ser como un proyecto hablando rápido y pronto con, con, con una, con una con un tinte social muy marcado, etcétera. Bueno, Juanjo, te dejo ahí para que me, de, para que me corrijas.
1: No, no creo que pueda corregirte mucho. No, yo eh, a mí me parece, bueno, yo a lo largo de los años, supongo que como muchos y muchas compañeras, pues vamos haciendo proyectos y, y... Pues hay proyectos que nos interesan más que otros ¿no? y es una opción personal. Y yo desde hace bastante tiempo pues eh, me interesan especialmente aquellos proyectos que trabajan en torno a temáticas, eh, voy a llamarlas sensible comunitariamente, ¿no? porque no sé cómo, cómo denominarlas de alguna manera, o que o que giran en torno a conceptos que tienen que ver con, pues, un poco con la justicia ¿no? o con, o con la el trabajo con con la injusticia ¿no? con la, con, eh, eh, y con la necesidad de participar y actuar sobre, sobre la realidad que tenemos. Y ¿no? entonces a mí me parece muy interesante, bueno, pues a mí me parece muy interesante trabajar cualquier proyecto porque, porque está fenomenal, pero sobre todo si además esos proyectos lo que hacen es trabajar para visibilizar, para empoderar a a las gentes, a los que aprenden eh, sobre temáticas que para mí son importantes y que tienen que ver sobre todo pues, con la desigualdad en relación a, a en general, ¿no? pues la pobreza, el, eh, la brecha digital o, o quiero decir, o, tal, el, lo que tiene que ver con elementos y de, 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 que tienen que ver con la identidad, ¿no? pues con, con las, migra las, las personas migrantes o eh, el género o... La, la discapacidad, o eh, elementos así, o que tienen que ver con el tema de la participación y las desigualdades en la participación, etcétera, etcétera, a mí me parece que son elementos que, que son muy interesantes, ¿no? Y, y, y entonces yo creo que en la medida en que un proyecto, todo proyecto, yo creo que debajo lleva unos valores, ¿no? Y esos valores muchas veces, pues no sé si es que no está muy de moda, hablar de ellos, pero yo creo que bueno, pues los, los, los profesores eh, las profesoras tenemos nuestros valores y esos valores es por los que nos hemos dedicado a esto de educar nos hemos dedicado a esto pues porque creemos que de alguna manera pues como decía Freire no que, que bueno pues la educación no va a cambiar el mundo pero a lo mejor conseguimos cambiar a las personas y que éstas, pues a, a lo mejor terminen cambiando el mundo y consiguiendo un mundo más habitable y entonces eh, los contenidos deberían de servir para esto a mí me sirve de poco trabajar la fotosíntesis si no consigo que eh, el que aprende la fotosíntesis se dé cuenta de que la fotosíntesis es importante en términos humanos en términos medioambientales en términos de habitabilidad y, y, y así un poco todo no, ¿No? me sirve de poco hacer un, un, un aprendizaje sobre el mercado ¿no? eh, si no, si no trabajo el consumo y no entiendo pues eh, el trabajo infantil entiendo eh, pues yo que sé la salud etcétera etcétera ¿no? es decir que y entonces y sobre todo que esto termine en algo que que, que provoca una acción por parte de los que han hecho el proyecto eh, y que les compromete con la realidad que habitan, pues a mí me parece muy interesante. Entonces, esto simplemente es tan sencillo como, eh, bueno, la acción final, que es una de las características del aprendizaje basado en proyectos eh, debería de obligar de alguna obligarnos a todos no a docentes alumnos pero bueno sobre todo al grupo que aprende a comprometerse con la realidad con pistas a cambiarla en función de lo que han aprendido de, de, de ese suelo que se les ha movido debajo de la tierra pues 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 yo creo que sí yo creo que es importante y entonces bueno pues la solución didáctica que se está dando ahora pues es el, el aprendizaje eh, el APS bueno pues, pues, pues fenomenal no eh, sí pero en déficit, en definitiva de lo que se trata es de, hagamos proyectos, o, o mi interés es hacer proyectos, pero que esos proyectos terminen de alguna manera en una acción que comprometa a, a los alumnos con valores comunitarios, con valores de, de mejorar un poco la realidad concreta que tienen delante. Entonces, en ese sentido, pues es, es, es muy interesante la pregunta que me haces.
0: Pues muchas, muchas gracias, Juanjo, muchísimas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo, además... Hombre, bueno, está muy ya muy masticado eso del aprendizaje significativo, pero creo que no podría haber como un aprendizaje más significativo y para, para nuestros alumnos, eh, porque al final también, también nos estamos educando para, para estar en la sociedad y para, aunque suene como súper utópico y tal, ¿no? pues para poder evolucionar hacia una, una mejor sociedad. O, bueno, yo creo que ahí está ese aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje, servicio, llámale X, ¿no? no sé, podemos decir. Eh, hay una cosa que no, que no estaba preparada, y, y aquí es donde voy a meter de nuevo a Mariajo y a, y a Alejandra, que por supuesto podéis retomar las preguntas que han salido, y es Verónica, y bueno, el apellido es, escrito es Feinberg, eh, no sé si se lee Feinberg o Feinberg, pero bueno, para que la podáis, si queréis encontrarla en Twitter, bueno, lo, lo podéis ver en el hashtag de las charlas educativas. Y nos pregunta a Verónica, ¿cómo integrar a los niños con necesidades educativas en el trabajo con ABP? Mariajo, Maríajo, te doy paso.
3: Venga. Bueno, en principio el ABP se considera, o yo lo considero, como una metodología en la que se abren diferentes caminos para llegar a un objetivo. Por eso a mí me gusta trabajar de esta manera, porque hoy ofreciendo muchos caminos de manera que o un objetivo se trabaje de diferentes formas. Yo he experimentado desde que lo llevo usando pues que los alumnos que tienen algún tipo de dificultad pues el trabajo en equipo o el trabajo eh, en el que por ejemplo diversifico las tareas o todas las actividades, pues eso supone que voy mm, intentando que no se quede nadie atrás. De una manera o de otra, el ABP para mí es una manera de crear eh, como que he dicho antes, un diferentes caminos para llegar a un mismo objetivo entonces voy uh, intentando pensar en qué tipo de, de tareas le llegan a mis alumnos y cuáles son las que más dificultades pueden encontrarse a esos alumnos pues, que necesitan pues, que, que en principio estén ahí dentro de la clase trabajando como los demás, pero ritmo de aprendizaje y respetando también pues, esa dificultad pues, que les impide un poco marcar el paso que los demás. Entonces yo siempre diversifico actividades y tareas. Las tareas yo las trato de ir modificando todas aquellas cositas que veo que, que son esos pequeños obstáculos que supone él ir dejando atrás a todo el alumnado que lo necesite.
0: Muchas gracias, Mariajo. Bueno, Alejandra, no sé si quieres añadir algo a esto.
4: Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mariajo. Y tiene toda la razón. Además que yo creo que este, este tipo de, de trabajo, ¿no? el ABP, te ayuda justo a eso, porque como eh, diseñamos las actividades, eh, pues puedes dar esa opción, ¿no? Y puedes darle a, al alumno la posibilidad de responder de una manera, de otra, de, de volverle a plantear la pregunta, de que la vuelva a cuestionar, de, de acompañarle, y no solo el profesor, sino sus compañeros. Porque me ha gustado antes algo que ha dicho mucho ¿no? del aprendizaje cooperativo, dice que está totalmente integrado en, en los ABPs y, y tiene toda la razón, no comprendería un ABP sin un aprendizaje cooperativo. Entonces ahí está el compañero que le va a decir, venga, que yo te voy a ayudar y vamos a hacer esto. Ya en el caso en el que no pueda, pues está el papel del profesor, pero que creo que ahí tienen un papel muy importante sus compañeros.
0: Muchas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a ir terminando porque llevamos casi hora y media y yo no quiero abusar más de los invitados. Sí que quiero retomar, antes de haceros la última pregunta a los cuatro, la Paloma, la Paloma digo yo, la pregunta de Paloma, eh, que sí, que nos decía eso, eh, esta iba para Roy, ¿no? Bueno, digo para Roy por, por lo de secundaria o para Juanjo, pero en todo caso, eh, yo estoy pensando en Roy porque como lo tuve en las charlas, creo que sé cuál va a ser su respuesta, ¿no? Pero... Porque Paloma pregunta si decía, sí, sí, lo que decía yo, si en etapas superiores al haber más profesores es más complejo. Dice, en primaria un docente evalúa casi todo. ¿Qué ocurre en un curso con un profesor por materia? Bueno, pues yo creo que en un curso,
2: eh, en, en un proyecto en el que, vamos a ver, si en un proyecto que se lleva a cabo en secundaria es un proyecto de una sola materia, ¿vale? Que, que desarrolla un docente, bueno, pues la coordinación está bien clara consigo mismo. ¿Qué pasa si es un proyecto interdisciplinar? Interdisciplinar. Eh, pues que requeriría de, co de, de, de comunicación y de coordinación pues por parte de todos los docentes implicados. Claro, en el caso de infantil, eh, lo, en infantil es imposible no hacer eh, proyectos interdisciplinares porque todas las tareas eh, que se llevan a cabo. Eh, sensorial, ¿no? Es casi imposible hacer algo en lo que no manipules o, 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 o cantes o trabajes eh, números y, y comunicación al mismo tiempo, pero a veces en secundaria es cierto que esa compartimentación de, de, de las áreas ¿no? de las asignaturas y demás, pues puede, puede ser un lastre si llevamos a cabo un proyecto interdisciplinar el último en el que yo participé eh, era de cultura clásica con educación plástica y visual y el área de sociales. Pero las tres materias eh, no tenían el mismo peso en el proyecto. El peso lo llevaba eh, sociales a un 50% más o menos y luego plástica y cultura clásica colaborábamos pues, con un 25% aproximadamente para que te hagas una idea. Eh, entonces, eso lo que requiere son reuniones entre, en ese caso, los tres docentes que lo llevábamos a cabo. Eh, diseñar y codiseñar también las actividades para no pisar contenidos, porque muchos de ellos eh, es verdad que se repiten, por ejemplo, pues todo el contexto histórico que tú ves en literatura eh, es que en sociales lo trabajan, en música también eh, lo trabajan, eh, entonces, bueno, pues requiere coordinación y requiere luego, pues eh, también ponerse de acuerdo a la hora de, eh, pues al final de calificar si vas a llevarte de ahí una nota y, y bueno, y por supuesto de evaluar ¿no? en, todo el, en todo el durante.
0: Es que ahora que estabas comentando eso, me vino a la cabeza, estaba pensando yo, que realmente sí, que como es verdad que hay cosas que se repiten, ya no solo en una materia, ¿no?, como comentabas tú antes, sino incluso entre materias, a veces también los proyectos pueden liberar un poco al alumnado de, de esa repetición, ¿no?, porque una misma tarea puede ser... Eh, evaluada desde diferentes puntos de vista o no sé, ¿eh? esto estoy hablando así al aire, a lo mejor debería <ríe> no hacer estos comentarios así, a lo mejor, bueno, esperemos al final, no sé si se habrá grabado o no, pero bueno, Alejandra y Mariajo, si queréis comentar antes de pasar a la última pregunta, por, por alusiones, ya que sois de primaria, si queréis hacer alguna, algún comentario de esto de mm, trabajar por, digamos, por materias o de manera interdisciplinar. Ahora, vale, cualquiera. Alejandra, estabas hablando, sí. Venga, claro.
3: Empieza tú,
4: que siempre
0: ah, no, Da igual a que queráis, eh me, me es indiferente. Vale, venga, Alejandra,
1: venga, va.
4: Venga, va que voy a ser rápida y breve. Eh, mientras estaba hablando Roy y estaba hablando en secundaria, estaba diciendo, eso, eso, eso es lo que quiero yo para mí. <risa> Porque nosotros en primaria nos aventuramos con ciencias sociales solo. Y, y claro, muchas veces cuando nos ponemos a hacer cosas siempre decimos, jo si los de arts si no eran a nosotros, jo, qué fácil sería poder hacer esto, ¿no? Y los de arts están diciendo siempre, "Jo, es que cuántas cosas tenemos. Y dije, oye, pues podríamos hacer esto con vosotros. Luego nunca, nunca llegamos a, a cuadrar, pero fijaos, después de escucharos, lo voy a proponer para el año que viene, que nos juntemos arts y sociales para los proyectos y puede que alguna asignatura más. Yo sé sí que es cierto que al ser tutora y estar en un primer de primaria, pues es que doy eh, lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales, naturales. De hecho, este fin de semana se han llevado un ejercicio de matemáticas. Os he dicho que estamos con los piratas, ¿no? Y el ejercicio de matemáticas estaba ambientado en los piratas. Que tengo esa, tenemos esa gran suerte, ¿no? Pero que, que es complicado y sobre todo según se van subiendo los cursos. Eh, porque era lo que decía Roy, en infantil es más fácil porque la tutora da eh, prácticamente el 100% de las asignaturas. En los primeros cursos de primaria también y en los últimos ya se va complicando y en la ESO más. Pero es el querer. El querer, pues yo creo que al final se puede.
0: Muchas gracias, María Para ir terminando ya.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con Alejandra. Yo tengo la suerte de estar muchísimo tiempo con mi alumnado y le doy prácticamente, bueno, este año incluso hasta la educación física, que por temas de protocolo COVID, pues también se lo doy. O sea, es que la gran suerte de estar siempre, como dice Alejandra, con tu grupo de alumnos, te favorece el crear y el poder desarrollar un proyecto de una manera bastante relajada y pensando pues que vas a disfrutar haciéndolo con ellos. Entonces, eh, eso simplemente a medida que van subiendo las etapas, pues la coordinación se hace un poco más complicada. Pero no es nada, en esta vida es imposible. Lo único que hay que hacer es eso, tirarse al charco, salir un poquito de la zona de confort y ver qué se puede hacer entre, entre compañeros para poder coordinarse y simplemente eso, la palabra clave es querer.
0: Muchísimas gracias, pues vamos a pasar a la, a la última pregunta que voy a haceros a los cuatro, ya así para tener una breve intervención. Eh, acordaros que luego podéis pasaros por el hashtag de charlas educativas porque han ido dejando... Eh, muchos comentarios también para vosotros y si tenéis alguna pregunta, pues a lo mejor los invitados luego tienen a bien pasarse por, por el hashtag y poder echar un vistazo a lo que hayáis puesto. Y vamos a ir terminando simplemente eh, para aquellos que nos estén escuchando y no, no se atrevan a empezar con el aprendizaje basado en proyectos, eh, me gustaría tener cuatro recomendaciones, una de cada uno. Así que bueno, cuando queráis. Eh, ¿Por quién empezamos? Eh, ¿quién, pues quien quite, quien ponga el micro antes. Me, <ríe> me es un poco indiferente. Vamos a, os lo tengo que decir yo, ¿no? Pues venga, vamos a empezar a ver. Por pues Roy, venga.
2: Venga, muy bien. Pues eh, algo breve y conciso. Por buscar eh, el apoyo en los compañeros del claustro. Empezar por hablar. Con, con aquellos que a lo mejor se, se suelen lanzar más o que eh, son más dados a probar un poquito, a arriesgar. Eh, yo soy un firme defensor de, de, de explotar eh, los recursos que hay dentro del dentro de cada de cada claustro siempre. Está muy bien abrir las puertas a los que vienen a contarnos cosas de fuera, pero, pero creo que hay que empezar por explotar y, y generar esas sinergias entre los propios compañeros por optimización de recursos y por cohesión de, de grupo del propio claustro docente.
0: Muchas gracias, Roy. La verdad es que no es nuevo, efectivamente. En nuestra charla educativa también incidiste en lo mismo. Venga, vamos con María entonces. Ahora,
3: en principio yo empecé eh, iniciándome de una forma... Primero, es necesario... esa pregunta es clave para que inicies inicies un cambio de actitud pues te lleve a, a, a llevar a cabo metas diferentes yo aconsejaría empezar por pequeñas cositas eh, relacionadas con el ABP pero que no sea ni de mucha duración
4: ni abarque a lo
3: mejor un exceso de área sino que se vaya comenzando a, a ver los resultados de un trabajo diferente en pequeñas dosis esas pequeñas dosis, pues las podemos ir aumentando en función de la inseguridad que yo vaya teniendo, de que vea que el ABP no significa un descontrol, porque eso también es una falsa creencia, de que parece que los niños hacen los siete. Entonces, a medida que yo voy cogiendo las riendas de todo eso, pues puedo ir embarcándome poco a poco en cosas un poquito de más envergadura. Entonces, pero lo primero es decidirse. Y una vez que te decides, empezar en pequeñas dosis. Y poco a poco ir aumentando hasta que ya tu, tu proyecto, eh, crearlo y llevarlo a cabo en clase con el mayor éxito posible, porque también es verdad que no todos los proyectos son perfectos. A mí me gusta mucho ver que fallan y que no fallan, porque eh, es verdad, no somos proyectos perfectos, no existe. Entonces, pues siempre estamos aprendiendo, la verdad, siempre estamos aprendiendo.
0: Muchas gracias, María Jo, la verdad es que es un punto que no hemos tocado, y, y que resulta súper importante, ¿no? Eso y, y se ve mucho, lo vemos en los miércoles en las charlas educativas, que los profesores nos dicen lo que sale bien y lo que sale mal. Hemos estado aquí hablando hoy de, de todo lo bueno de del ABP, pero obviamente seguro que hay algunas dificultades o habéis hecho cosas que no que no hayan salido bien, pero bueno, es que íbamos a estar aquí ya hasta las 10 de la noche, pues que podíamos estar, ¿no? Entonces, pero está bien que hayas abierto, abierto esa puerta y que seamos conscientes de que, oye, pues si no sale bien, pues habrá que ir modificando, adaptando, como hacemos en nuestras clases, hagamos, utilicemos ABP o no, ¿no? Es decir, hay cosas que no salen, yo hago cosas en clase o les hago propuestas a los alumnos y a veces funcionan y a veces no, y para la próxima vez, pues bueno, pues vas aprendiendo y vas adaptando, me parece muy, muy, muy importante eso que comentas. Bueno, paso a Juanjo entonces, con esa recomendación para los que empiecen, Juanjo.
1: Eh, pues no sé, a recomendar a mí, a mí lo de recomendar no creo que me gusta mucho, pero a mí me parece que una invitación interesante sería a recuperar, yo creo que la gran olvidada de la educación, que es la escucha, y es escuchar, eh, pues eh, normalmente... El, pues los profes cuando entramos en clase pues tenemos muy bien preparada la clase, sabemos muy bien la lección y sabemos muy bien las cosas, pero yo creo que olvidamos el ser capaces de mirar. Y mirar, ojo, es mirarnos a nosotros mismos y ver exactamente qué, qué, pues, qué necesitamos y necesitamos terminar el temario y necesitamos no sé qué, y necesitamos hacer la compra luego y, y mirar al alumnado y decir, ¿y tú qué, qué quieres, qué necesitas, qué vives, qué no vives, eh, eh, qué te interesa, qué no te interesa? Y mirar a las familias, mirar fuera, y salir a dar un paseo con los chavales, y, entonces, y desde la mirada y desde la escucha, decir, bueno, pues realmente, ¿qué es importante que yo haga con estos chavales? Y entonces, a lo mejor, de repente, pues coges eh, gran parte del temario y dices, pues todo esto está muy bien si soy capaz de conectar eso con lo que acabo de ver y si no lo conecto, pues, pues tengo que aprender a conectarlo entonces pues quizá el enfoque
0: de proyectos sea una estrategia que te pueda servir ¿no? No sé. muchas gracias Juanjo muchas gracias ahí incluso sin gustarte dar recomendaciones por haber dejado ahí esa, ese puntito final, bueno Alejandra tienes ahí el, el honor de, de, de cerrar hoy esta, este primer espacio <risa>
4: Bueno, pues yo, ya que Juanjo no lo ha dicho, yo recomendaría leerse alguno de sus libros al menos, ¿no? El Aprendo porque quiero o El narrar del Aprendizaje. ¿Y por qué enlazo esto? Porque yo creo que es muy importante la formación, que ya la hemos dicho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando, cuando quieres hacer algo, primero tienes que investigar. Que fijaos a qué conclusión llegamos, ¿no? Que es un poco el ABP, pero nosotros mismos también. Entonces, si quiero trabajar por proyectos, voy a investigar qué es esto del aprendizaje por proyectos. Entonces, hay cursos como el MOOC, que organiza Intef todos los años sobre ABP. Eh, y algo muy importante, si tenéis la posibilidad, es ir a ver otros coles que ya trabajen por proyectos. Este año, evidentemente, es imposible con el COVID, pero a mí me enriqueció muchísimo el, el poder ver otros coles y gracias a ello tener a quien acudir en caso de emergencia.
0: Muchísimas gracias, Alejandro, a Alejandra. Perdón. Yo no quiero entretener nada más a, a los eh, invitados, que nunca les había dicho lo que iba a durar esto. Eh, tengo que decir que han sido muy amables porque he contactado con ellos esta misma semana y han dicho sí a la primera, han dicho sí. Eh, así que quiero agradecerles muchísimo esto. No hemos tenido tiempo para que vosotros participarais. Yo de todas maneras, aunque los invitados se tengan que ir, si hay un par de personas y me refiero a un par a dos que quieran hacer algún comentario final, que, so, que soliciten el, el poder hablar y, y les daré paso para una pequeña intervención de un minuto. Si quieren hacerla con micro, eh, pues eh, tenéis ahora el momento. Y si no, pues ya vamos terminando aquí. Eh, voy a daros un segundo, acordaros que es en los tres puntos o creo que es donde podéis solicitarlo. Y si no, ya vamos terminando aquí. Yo tengo que dar las gracias de verdad a Alejandra a Roy, a Juanjo y a Mariajo. Creo, o, veremos si ha quedado grabado o, o no ha quedado grabado, eh, o lo sabréis en los próximos días. Y nada, yo os emplazo la semana que viene para hablar de juegos de mesa y, y rol en el aula con cuatro invitados eh, también. Eh, compañeros del claustro Virtual, y la siguiente semana que tenemos por aquí a Kiko, a Domingo, tendremos a Manoli, está aquí por aquí carviñe también, que se ha incorporado, y nos hablarán de... Bueno, y, bueno, es que ahora ya se me ha ido, ¿no? pero está aquí Lara también, eh, que va a estar la semana que viene, y no sé más abajo, porque hemos estado más de 100 personas, si estarán el resto de compañeros, pero bueno, eso, que os invito la semana, la semana que viene y la próxima para seguir hablando, y bueno, ya veremos, ¿no? Esto será mayo y a lo mejor en junio, con tantas charlas los miércoles, los domingos y tal, pues nos tomamos un descanso. Pero en un principio espero que hayáis estado cómodos por aquí, que os haya gustado este primer espacio. Y yo creo que como a nadie ha solicitado, yo creo que ya, es que ya son las ocho y media de la tarde de, domingo, de un domingo, así que si os parece terminamos aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado y nos vemos el miércoles que viene. Eh, con Antonio Calvillo, si queréis, en la charla educativa en YouTube, o el domingo que viene ya para hablar, para hablar de eh, juegos de, de mesa y rol. Ah, son nuestras próximas, nuestras próximas quedadas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana. Un abrazo, que tengáis buen comienzo de semana. Gracias a nuestros invitados. Chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.